0: Het Nieuwe Testament is thematisch opgebouwd. Het begint met de evangelie, dan het boek Handelingen... en dan verschillende brieven om te eindigen met het boek Openbaring. Dat is niet een chronologische volgorde. Was het een chronologische volgorde geweest... dan begon het Nieuwe Testament waarschijnlijk... met de eerste brief aan de Thessalonicensen. De brieven van Paulus behoorden in ieder geval tot de oudste geschriften... van het Nieuwe Testament. En bijbelwetenschappers denken dat deze brief waar wij het eerste hoofdstuk van lezen, de oudste is. Dus mogelijk lezen wij nu het oudste deel van het Nieuwe Testament. De eerste keer dat wij hier horen over de Heilige Geest... daar wil ik vanmiddag met u bij stilstaan deze zondag na Pinksteren. Wij lezen 1 Thessalonicensen 1. Van Paulus, Silvanus en Timotheus... en de gemeente in Thessalonica... die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus... Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is. En hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief. Broeders en zusters, wij weten dat hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden... maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd en daarmee de Heer. Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente... niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven erover niets te vertellen. Iedereen praat erover. Hoe wij door u zijn ontvangen... en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend... Om u tot God te keren. Om hem, de levende en ware God, te dienen. En om zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan. En die ons zal redden van het komende oordeel. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en bewaart. Amen. De tekst voor de preek vanmiddag is het zesde vers van dit hoofdstuk waar de apostel vertelt dat de gemeente van Thessalonica... onder zware beproevingen het woord ontvangen heeft... met de vreugde van de Heilige Geest. Zware beproevingen en vreugde gaan hier hand in hand. Als een vrucht van de Geest. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis... met ons verbonden. Als ik aan je vraag, waar word je blij van... Waar, waar denk je dan als eerste aan? Ik kan me voorstellen dat je aan het weer denkt. Een prachtige zonovergoten dag, daar hebben we lang naar uitgekeken. Afgelopen weken is er veel regen gevallen en ik vond het koud. En dan is zo'n dag als vandaag en ook gisteren een geschenk waar je van geniet. Je kunt ook blij worden dat er steeds meer ruimte komt voor allerlei dingen... Dat je een terrasje kunt pakken, dat je kunt shoppen en dat de maatregelen steeds meer verruimd worden. Je kunt blij zijn dat het normale ritme weer steeds meer terugkomt. Dat je als je op de middelbare school zit niet langer al die online lessen moet volgen. Dat, op een gegeven moment heb je dat ook helemaal gehad, dat merk ik thuis bij ons. Je kunt denken aan de vakantie die steeds dichterbij komt. Waar je naar uitkijkt, waar je blij van wordt. Je kunt... Blij zijn als je iemand ontmoet met wie het klikt en waarvan je denkt, daar zou ik wel de rest van mijn leven mee willen doorbrengen. Of je bent blij dat je iemand getroffen hebt waar je al zoveel jaren het leven mee deelt. En zo kun je dat rijtje wel een heel stuk nog uitbreiden, denk ik. Er zijn genoeg dingen waar we blij van worden. Past dat evangelie ook in dat rijtje? is het evangelie ook iets waar je zegt, daar word ik nou heel blij van. Dat is wat Paulus zegt in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Hij heeft het over de vreugde van de Heilige Geest. Hij zegt, de Heilige Geest, God brengt je vreugde, brengt je blijdschap. En vanmiddag wil ik met u, met jou daarbij stilstaan hoe dat werkt, wat dat is. En als je de Bijbel leest, valt het op dat dat veel vaker zo voorkomt. Op allerlei momenten komt het naar voren... en is het als het ware een rode draad door heel de Bijbel heen. Verschillende momenten waarin die blijdschap oplicht. En als je erop let, is dat telkens als er iets verteld wordt... over de grote daden van God. Een paar voorbeelden. Al heel snel na de bevrijding uit Egypte... En dan, na de doortocht door de Rode Zee, klinkt er een lied, gezongen door Miriam... een meeslepend vreugdelied, waarin ze de grote daden van God bezingt. Het bevrijdend handelen. Hoe hij hen bevrijde uit die slavernij, een ommekeer bracht in hun bestaan. Diezelfde vreugde maakt dat David huppelt en danst voor de ark... als hij weer teruggebracht wordt naar Jeruzalem... En als in een andere donkere periode is er als geschiedenis de ballingschap, het einde daarvan wordt aangekondigd, dan zindert het ook van vreugde. Klim op een hoge berg, vreugde bode Sion, verhef je stem met kracht. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Telkens als God handelt, als hij een ommekeer brengt, beslissend optreedt, ontstaat er een spoor van vreugde. Je ziet dat ook bij Jezus. In hem handelt God beslissend. Bij zijn geboorte klinkt er een stem. Ik verkondig u grote blijdschap. De engel zegt dat tegen de herders. En aan het eind van datzelfde evangelie hoor je opnieuw over blijdschap. Als Jezus afscheid genomen heeft van zijn leerlingen, dan lees je dat ze hem aanbidden en terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dat hele evangelie wordt als het ware omsloten door de blijdschap. En die blijdschap is er ook telkens als Jezus in contact komt met mensen. Dat zijn allemaal verschillende mensen, hooggeplaatste mensen. Mensen waarop neer wordt gekeken. Maar in die ontmoeting met hem gebeurt er iets. Waardoor er als het ware een glans over hun leven komt te liggen. Ik denk aan Zacchaeus die veracht werd door het volk. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw met wie wat gebeurt. De Romeinse legerofficier. Er komt blijdschap in hun leven. Die blijdschap waar het in de Bijbel over gaat... is meer dan een bepaald gevoel dat maakt dat je happy bent... Ik denk dat is misschien wel een van de valkuilen van onze tijd. Dat wij zo gericht zijn op een blij gevoel, op een goed gevoel. Dat is vaak een beslissend criterium, als het maar goed voelt. En de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter wordt niet moe om telkens te herhalen in allerlei boeken en artikelen die hij schrijft. Dat het steeds lastiger wordt voor ons mensen in het westen om om te gaan met tegenslag, met teleurstelling. Het grote gebod van onze tijd is, gij zult gelukkig zijn. Alles moet leuk zijn. Overal moet je van genieten. En hij schrijft dan over mensen die hij ontmoet in zijn praktijk... die daar op stuk lopen, die er tegenaan lopen. En aan de buitenkant is het een prachtig geheel. En de berichten op Facebook en Instagram zien er schitterend uit... maar achter die façade gaat een heel ander leven vaak schuil... En hij schrijft daarover wat het met mensen doet. Telkens maar doen alsof het mooi is, of het leuk is. Het is de hedonistische tredmolen van onze tijd. Hij lijkt heel aantrekkelijk, maar is, als erop aankomt, veel eisend. Hij vraagt vooral veel. Het leven moet één grote belevenis zijn. Een vakantie is niet zomaar dat je tot rust komt... dat je op de camping in Frankrijk geniet van een goed boek of iets... maar het moet ook weer een ervaring zijn, een event, een belevenis, een avontuur of wat ook maar. Hij moet van alles beleefd worden. De hele reclamewereld draait daar ook op, miljardenbusiness. Mensen worden verleid tot weer nieuwe aankopen die je gelukkig schijnen te maken. Maar wat gebeurt is dat alleen maar nieuwe verlangens worden aangewakkerd. Heel veel mensen leven in de wachtkamer van geluk. Op zoek naar een soort van instant vreugde die op afroep beschikbaar is. Ik vertel dat niet omdat daarmee mensen maar weg te zetten, want ik herken het zelf... Ook heel sterk. Ik zit daar middenin en ik denk dat wij daar allemaal wel de verleidingen van voelen. Ik zeg dat wel omdat de vreugde in God... waar het hier in dit gedeelte en waar het vanmiddag over gaat... echt iets anders is. Die stijgt daar bovenuit, die is veel fundamenteeler. Dat is een vreugde die niet zomaar verdwijnt als de zon achter de wolken schuil gaat. Het is een vreugde die groter is dan geluk. Geluk gaat over de omstandigheden... waarin je verkeert. Het zit je mee of het zit je tegen. Je pech of geluk. Maar deze vreugde... waar Paulus het over heeft en waar het in de Bijbel vaker over gaat... die vreugde, die blijdschap, die stijgt daar bovenuit... En de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het met die vreugde als er tegenslag is? Als de dingen in je leven zo anders gaan dan je hoopt. En dat maken we allemaal van tijd tot tijd mee. Hoe gaat het dan met blijdschap? Dat is wel een spannende vraag. Verdwijnt die dan ook? Of houdt die stand. Want je zult maar zorgen hebben om een van je kinderen. Of juist je ouders. Het zal maar zijn dat je bedrijf onder druk staat. Of dat er enorme spanningen zijn in je relatie. Het zal maar zo zijn dat er opeens, voor je gevoel helemaal uit het niets, een ernstige ziekte... ...openbaar komt? Of dat je te maken krijgt met onrecht en de, de, de boosheid en de frustratie daarover... ...en dat vreet aan je? Hoe gaat het dan met die blijdschap? Houd die stand? Of brokkel dat dan ook af? Paulus schrijft erover in... Dit hoofdstuk in deze brief. En wat opvalt is dat het een hooggestemd gedeelte is. Hij prijst de gemeente uitbundig, hij dankt God onophoudelijk, altijd weer, voor allen. Het zijn grote woorden die hij dan gebruikt. Geloof, hoop en liefde gaat het over. Het gaat over deel hebben, verbonden zijn met God. En dat dat iets doet met hen en dat dat ook iets uitstraalt. En dat heeft een hele brede kringtrek dat. En dat ligt op allerlei momenten op. En ik denk dat hij dat dan uh, samenvat onder dat woord van dat, hij, dat de gemeente deelt in de vreugde van de Heilige Geest... Vreugde is, zou je kunnen zeggen, een vrucht van de heilige geest. De geest die gekomen is op het Pinksterfeest, die neergedaald is op de gemeente... die uit de hemel komt en die die blijdschap uit de hemel meegenomen heeft naar hier op aarde. Dus iets van, van de hemel komt op aarde. Iets van de toekomst komt in het hier en nu. Dus die vreugde waar het hier over gaat als vrucht van de geest... dat is meer dan een bepaalde emotie, een gevoel wat je hebt of juist niet... Maar het is een geschenk. Het is belangrijk om dat te onderstrepen. Het is een geschenk van de geest. Dat betekent dat dat niet van je karakter afhangt. We weten allemaal, er zijn mensen die van zichzelf heel optimistisch zijn. Die fluiten door het leven gaan. Waar het glas altijd half vol is, of nog wel meer zelfs. Dat heeft natuurlijk met, al, met, met je karakter te maken. Andere mensen zijn veel... Uh, veel ingetogener en misschien ook wel wat, wat somberder gestemd. Wij, wij zijn allemaal verschillend daarin. Maar die vreugde waar het hier over gaat, hangt niet van je karakter af. En natuurlijk speelt dat op een bepaalde manier altijd mee. Je karakter bepaalt ook hoe je geloof beleeft. En pessimisme en melancholie zijn mensen als ons niet vreemd. Mij in ieder geval niet. Maar het geeft niet de doorslag... Die vreugde is ook niet het gevolg van een soort uh, voornemen wat je bij jezelf ontwikkelt. Nu zal ik uh, blij gaan worden. Dat werkt helemaal niet. Je raakt alleen maar in jezelf gekeerd. En als ik in mezelf gekeerd raak, is dat nooit een goed teken. Die blijdschap is een geschenk van God. Die organiseer je niet. Het is ook niet zo dat je dat dan maar domweg moet afwachten... in de hoop dat het jou ten deel valt. Die blijdschap heeft te maken met het besef dat God je leven draagt. Dat Hij bij je is. Ook als het donker wordt in je leven. En al die dingen die ik net noemde, de zorgen over je baan of je gezondheid of je kinderen of wat ook maar. Dat je daarin niet alleen bent. Dat Hij erbij is. Want er kan van alles gebeuren. En er gebeurt ook van alles in de mensenleven. En soms heb je een situatie, dan spant het erom. En dat je bij jezelf denkt, komt dit goed? En zo ja, hoe dan? Nou, bij, bij, bij alles wat je meemaakt, daaronder zit er een heel bazaal besef... Een vast fundament. En dat is het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat God zelf in deze wereld gekomen is. Dat hij deze wereld niet loslaat. Dat hij jou niet loslaat. Maar dat hij met je is. Dat hij je lief heeft. Dat hij je kent. Dat hij naar je omziet. Dat hij je vergeeft. Dat hij je genadig is. Dat hij je leven leidt. En dat je deel hebt aan hem. En dat er een eeuwige erfenis is, die wacht. En dat alles dat blijft, ook in situaties dat je geen idee hebt hoe het verder moet. Dat je weet, mijn leven is gered. En daar kan niemand meer iets aan doen. Dat je dat houvast hebt. En dat je weet wat er ook gebeurt. Hij is er altijd bij. Zelfs als er niets meer klopt, klopt het hart van God. Dat is de vreugde waar het hier over gaat. Dat is ook de vreugde bij de Thessalonissense. En het valt mij op dat het woord vreugde in één adem genoemd wordt... met het woord beproeving. Zware beproeving. Een andere vertaling zegt verdrukking. Dat zijn voor ons gevoel twee uh, tegenstrijdige situaties. Je hebt uh, een zware verdrukking of je hebt vreugde. En als het ene het is, is het niet het ander. En hier gaan ze hand in hand... Onder zware beproeving, onder zware verdrukking heeft u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige geest. Natuurlijk niet vreugde vanwege die beproeving en die verdrukking. Maar te midden van die beproeving is er vreugde die standhoudt, die het uithoudt, te midden van de beproeving en de verdrukking. Die blijft, ook als de situatie heftig is. Ik denk dat is ook wel iets om opnieuw te ontdekken dat de vreugde van het evangelie daartegen bestand is. Dat er allerlei situaties in je leven zich kunnen voordoen. En dat die die vreugde niet kapot kunnen krijgen. Natuurlijk kun je daar uh, een down van raken en neergeslagen En ook soms zit je met de handen in het haar en denk je ook, hoe moet het verder? En soms ben je God kwijt. En toch, dat fundament, die basale bodem daaronder, die is er. En daar heb je deel aan. Aan het leven met God. Dat is toch mooi? Dat is toch fantastisch? Je kunt over het geloven een heleboel dingen zeggen. En soms vind ik het heel ingewikkeld. Maar ik denk, het belangrijkste van het geloof is wel de vreugde die het brengt. Dat is misschien niet het beeld wat de meeste mensen van geloven hebben... Dat is dat je onder de knot zit van allerlei regels, en dit mag niet en dat mag niet. En misschien is dat ook wel de uitstraling die we heel vaak als kerk gehad hebben, en misschien nog wel. Maar de essentie van geloven, dat is de vreugde of delen in het heil van Christus. En dat je leven door God gedragen wordt. Geloven, daar word je nou echt blij van. Daar word je veel blijer van dan het winnen van de loterij. Werkelijk. Je leest dat heel vaak, mensen die daar de hoofdprijs winnen, ik weet niet hoeveel miljoen, wordt naderhand nog eens onderzocht. Maar ze worden er helemaal niet gelukkiger van, dat brengt alleen maar onrust met zich mee. Maar van het geloof word je blij. Hoe werkt dat dan? Ik denk dat je daarvan iets op het spoor komt als je kijkt naar de woorden die Paulus gebruikt. Hij schrijft deze brief in het Grieks. En het woord dat hij gebruikt voor vreugde, voor blijdschap, is het woord gara. En er is een woord dat er heel sterk op lijkt, een woord dat Paulus ook heel vaak gebruikt. En dat is het woord charis. Dat betekent genade. Vreugde en genade lijken heel erg op elkaar. En ik denk dat dat ook niet voor niets is. Die zijn ook nauw aan elkaar verwant. Vreugde dat er is, die ontstaat als je ogen open gaan voor de genade van God als er momenten zijn in je leven dat je denkt, nu heb ik het gewoon echt verprutst. En de Heere God zou groot gelijk hebben als hij zegt, daar is de deur. Ik ben er helemaal klaar mee. En dat hij dan tegen je zegt, kom bij mij. Want ik heb je lief. Met een intense liefde. In de Nederlandse geloofsplein staat een prachtige zin... Deze zin dat niemand ons meer lief heeft dan God. Ook al kent hij je door en door. Dat is nu genade. Dat hij je onvoorwaardelijk lief heeft. En dat hij je zo keer op keer tegemoet komt. Als je dat gaat zien, dan, dan, dan groeit ook die vreugde over het evangelie. En het leven met God leidt tot een vreugde die je nergens anders zou vindt. Dat is een heel eigensoortige vreugde. Het is een vreugde die het smaak van het eeuwige leven in zich heeft. Het is een vreugde die het lijden aan kan. Een vreugde die ook bestand is tegen verdrukking, beproeving... die zelfs bestand is tegen de dood. Ook de dood maakt daar geen einde aan. Het is een vreugde die je niet hoeft... Te faken, het is niet de vluchtige vreugde, de, de, de dunne vreugde van de shiny happy people. Het is niet de blijdschap van eens een keer helemaal lekker uit je dak gaan. Dat eindigt meestal toch in een kater. Maar het is een vreugde die je leven in een ander perspectief zet. Dat was de vreugde die David deed dansen, deed huppelen voor de ark. Uitzinnig van vreugde. Het, het spettert er vanaf. Wij vinden dat al gauw overdreven, maar dat zegt denk ik meer over ons. Iets dan over wat vreugde met je kan doen. Laten wij dan hier uh, als nuchtere westelingen wat ingetogener zijn. Ik hoop wel dat je iets ervan kent, van, van, van zeg maar een tinteling van binnen. Om het evangelie. Om Jezus Christus, om de drie-enige God... Want vreugde brengt iets tot stand. Dat zeer een huis van vreugde druizen. Dat het als het ware begint te trillen en te schudden. Zoals een stadion begint te trillen en te schudden als iedereen uitzinnig wordt omdat er gescoord is. Nou ja, zo zitten wij hier niet in de kerk of thuis. Maar ik hoop wel dat je er iets van weet. Iets wat onstuitbaar is. En wat er niet alleen maar is als het je voor de wind gaat. Ook bij verdrukking, schrijft Paulus. Nou, dat is wat de geest met je doet. Hij zorgt ervoor... dat het evangelie... een boodschap van hoop wordt. En blijdschap. En vrede. En dat je daarin meegenomen wordt. Dat het je hart raakt. En dat de woorden die ik nu tegen je zeg, meer dan gewoon maar wat woorden zijn, maar dat dat, zo bidden we, een instrument wordt waardoor de geest werkt. Niet omdat dat zulke geweldige woorden zijn, maar omdat de geest daar leven aan geeft. Dat hij die woorden transformeert tot signalen van God. En dat je weet, nu spreekt God tot mij. En hoe bijzonder is dat niet, dat er telkens weer mensen geraakt worden door het evangelie. Woorden die al bijna 2000 jaar geleden zijn opgeschreven. En worden voorgelezen en opeens komt het binnen. Ik denk aan C.S. Lewis. Die als atheïst opgroeide, niks van het geloof moest weten. En als hij daar later op terugblikt, hoe dat zo gegaan is in zijn leven, dan schrijft hij, ik, ik werd overvallen door vreugde. Surprised by joy. En telkens weer zijn er van die momenten dat mensen dat meemaken. En die zijn gegeven met het evangelie zelf. Er zit een intrinsieke kracht in het evangelie. Waardoor woorden mensen raken en op een ander spoor zetten. Het dringt door in het hart en het brengt een ommekeer. Een ongekende vreugde tot stand. Tot slot. Dat is dus wat de geest wil doen. Het vuur van de vreugde aanjagen. Hoe werkt dat dan uh, concreet? Ben je dan passief daarin? Nee. Het is je laten meenemen in die beweging. En ik sluit af met een paar uh, praktische aanwijzingen die je misschien kunnen helpen daarbij. Ze helpen mij in ieder geval wel, want ik merk bij mezelf, ik heb het ook telkens nodig om dat weer scherp te houden. Dus ik eindig met een paar praktische uh, aanwijzingen en ik zou zeggen, doe er je winst mee. En pas het aan aan je eigen situatie wat voor jou werkt. Deze uh, dingen wil ik zeggen. Het eerste gaat over als je ochtends wakker wordt. Wat doe je dan als eerste? Ik heb in mijzelf de neiging, weet ik... Dat ik mijn telefoon pak, kijk of er nog berichten zijn. Dat ik in mijn agenda kijk, wat moet ik doen deze dag. En uh, voor ik het in de gaten heb, zit ik in een bepaalde modus. En dan uh, komt er meteen van alles op gang in beweging. In mijn hoofd schieten ook allerlei dingen te binnen van een mail die ik nog beantwoorden moet. En een appje wat ik nog, waar ik op moet reageren. Uh, en voor je het weet, word je weer meegenomen in de maalstroom van de dagelijkse drukte. En toen heb ik mezelf voorgenomen, dat lukt me niet elke dag, maar ik probeer het wel... Als ik de dag nou eens anders begin. Met dankbaarheid. Dat ik een nieuwe dag ontvang. Dat ik weer nieuwe energie gekregen heb. Dat het weer licht geworden is. Dat God er is. En dat ik er ook mag zijn. En al die dingen die ik moet doen, die komen wel. Maar eerst dit. Het tweede heeft daarmee te maken dat je jezelf oefent in een houding van dankbaarheid. Er wordt in ons land flink gemopperd. Wij leven in een klaagcultuur... terwijl we in een extreem welvarend land wonen. Hoe goed hebben wij het hier niet? Denk alleen maar aan de hele gezondheidszorg. Alles wat er mogelijk is. Maar ook de overvloed in allerlei winkels. Wij leven aan de top van de wereld. Leef dan ook wat dankbaarder. En als er een beetje gemopper in je opkomt... slik het weer weg. Probeer vanuit de dankbaarheid te leven. Ik denk dat maakt ook wel verschil in hoe je in het leven staat. In hoe je uh, je werk doet. Of met vrienden omgaat. Vanuit een houding van dankbaarheid geloof ik... dat er ook uh, makkelijker iets van God mee kan komen. Dat dat tintelt als het ware door in wat je doet. En in wie je bent, in hoe je spreekt... Het derde heeft er ook mee te maken, dat is dat wij, ik, ik denk dat onze tijd dat heel erg nodig heeft, dat wij weer leren tevreden te zijn. En dat het ook gewoon een keer genoeg is. Te midden van zoveel dolgedraaide levens, weer terug naar de eenvoud. Het gaat niet om meer en meer en sneller en beter en groter. De tyrannie van groei en consumentisme en welvaart en noem alles maar op. Maar de rust en de stilte die wij zo nodig hebben. En dat je de schoonheid van de schepping weer gaat zien. Misschien dat corona ons daarin iets geleerd heeft. Dat een versnelling lager vaak wel beter is. Voor jezelf en ook voor onze Samenleving en voor het klimaat. Deze turbulente tijd, deze complexe samenleving. Vraagt, ik zou bijna zeggen schreeuwt, om momenten van rust en stilte. En tevredenheid en dankbaarheid. Het laatste wat ik noem is de lofprijzing. Wij, wij missen dat natuurlijk, dat we niet met elkaar kunnen zingen. Dat vind ik misschien nog wel een van de meeste dingen, de meeste dingen die ik het meeste mis in de kerk. Het, het samen zingen. Want juist al zingend kun je komen op de toonhoogte van de dankbaarheid. En zingen is een oefening in vreugde. Soms tegen de klippen op. Zo eindigt Paulus deze brief ook. Zoals bijna altijd eindigt hij zijn brieven met een aantal heel concrete aansporingen. Dat doet hij ook in deze brief. Als ik goed geteld heb zijn het er zeven. En de eerste daarvan is, wees altijd verheugd. Ik denk dat dat met reden de eerste is. Als je dat doet, volg de rest vanzelf. Amen.